0: Einen Tag vor dem erneuten Spitzentreffen von Bund und Ländern hat sich Bundeskanzler Scholz gegen eine Kurskorrektur bei den Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Der Süddeutschen Zeitung sagte der SPD-Politiker, das Land sei mit den bisherigen Regeln auf dem richtigen Weg. Diese Linie stützt auch der Expertenrat. Er fordert gleichzeitig aber auch die Vorbereitung weiterer Schritte, sollten die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.
1: Es ist die Hoffnung so vieler, dass sich bald was ändert, ein Stück Normalität zurückkehrt. Aber wenn sich Minister, Präsidenten und Kanzler morgen zusammenschalten, ist die Botschaft klar. Weiter durchhalten, Omikron bleibt zu unberechenbar. 400.000 Neuinfektionen könnten es bald am Tag sein, hat der Bundesgesundheitsminister den Länderchefs vorab vorgerechnet.
2: Morgen werden wir es bei den Maßnahmen belassen, die wir kennen, die auch wirken, die auch geholfen haben, dass bei uns der Anstieg nicht ganz so stark geworden ist, nicht so schnell angestiegen ist wie in anderen Ländern in unserer Nachbarschaft. Und dann müssen wir an einer Perspektive arbeiten, wenn diese Welle vorbei ist, den Menschen auch ein Stück Normalität zurückzugeben. Die Sehnsucht danach ist groß.
1: In Bayern und auch in Hessen möchte man das schon ein bisschen früher. Lockerungen für Sport und Kultur. Aber der Expertenrat, der die Runde mit seiner Expertise beliefert hat, hält das für zu früh. So sehr ich verstehen kann, dass man gerade Kultur und Sport natürlich mehr ermöglichen möchte, so sehr ist doch nochmal der Hinweis an der Stelle wichtig, dass die aktuellen hohen Zahlen einfach keine gute Situation sind, um das jetzt angehen zu wollen. Das ist das Problem. Es ist zu wenig los in den Impfzentren und es liegt nicht nur am miesen Wetter. Die Impfquote soll steigen. Morgen wollen Bund und Länder auch eine neue Impfkampagne auf den Weg bringen und über ein weiteres Problem beraten. Es ist zu viel los an den Testzentren. Es gibt Engpässe bei den PCR-Tests. Laut der dem ARD Hauptstadtstudio vorliegenden Beschlussvorlage für morgen soll die Runde festlegen, dass PCR-Tests auf vulnerable Gruppen und Beschäftigte, die sie betreuen und behandeln, konzentriert werden.
3: Wir brauchen dann allerdings natürlich auch eine Alternative für diejenigen, die dann nicht mehr in Anführungsstrichen in den Genuss eines PCR-Tests kommen. Und das sind dann zum Beispiel qualifizierte Schnelltests oder indem man sagt, ein Ergebnis muss nochmal bestätigt werden durch einen zweiten Schnelltest.
1: Es gibt also keinen Kurswechsel, keine Lockerungen, aber ganz so düster wollen Kanzler und Länderchefs die Bürger dann doch nicht in die nächsten Wochen schicken. Sie stellen eine Öffnungsperspektive in Aussicht, wenn Omikron bezwingbar wird. Aber wann das sein wird? Ungewiss.
0: Nach seinen umstrittenen Äußerungen zum Ukraine Konflikt ist der Inspekteur der Marine Vizeadmiral Schönbach zurückgetreten. Schönbach hatte inmitten großer Spannungen zwischen Russland und der NATO unter anderem die russische Annexion der Halbinsel Krim als unumkehrbar bezeichnet. Die Ukraine reagierte entrüstet. das Verteidigungsministerium in Berlin betonte die Äußerungen Schönbachs Entsprechen nicht der Position der Bundesregierung.
2: In allen ukrainischen Zeitungen heute Empörung über den deutschen Vizeadmiral. Die Krim werde nie mehr ukrainisch, hatte er gesagt, und er stehe als Christ an der Seite Russlands. Aussagen aus einer Debatte in Indien. Dort relativiert er auch die Kriegsgefahr in Europa. Will Russland sich wirklich an den kleinen Landstreifen der Ukraine einverleiben? Nein, das ist Quatsch. Ich denke, Putin macht da Druck, weil er weiß, er spaltet die Europäische Union. Aber was er wirklich haben will, ist Respekt. Noch gestern Abend bietet Schönbach mit Bedauern dem Ministerium seinen Rücktritt an. Die Verteidigungsministerin nimmt das Gesuch an, aber erledigt ist die Sache damit nicht. Eine Entschuldigung genüge nicht, die Bundesregierung brauche einen Paradigmenwechsel, sagt der ukrainische Botschafter heute. Die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik steht aus unserer Sicht im Moment gerade auf dem Spiel. Deswegen möchten wir nochmals die Ampelregierung, aber auch die Opposition aufrufen, dass man jetzt diese Zurückhaltung ablegt und dass man die Ukraine mit dem unterstützt, was man im Moment am meisten benötigt. Und da sind eben Defensivwaffen. Erst vor wenigen Tagen hatte Großbritannien diese Panzerabwehrraketen geliefert. Im gebotenen Rahmen sei so eine Unterstützung der Ukraine auch für Deutschland vorstellbar, sagt nun die FDP.
0: Ich persönlich bin der Meinung, dass man sie mit militärischem Gerät hätte unterstützen können. In der Tat, schwere Waffen kommen nicht in Frage. Das steht nicht nur in unserem Koalitionsvertrag, sondern das hat auch die letzte Bundesregierung immer ausgeschlossen.
2: Der Fall Schönbach trifft die Bundesregierung an einem wunden Punkt. Zum einen steht der Vorwurf im Raum, Repräsentanten der Bundesrepublik dächten zu Russland freundlich. Zum anderen spaltet die konkrete Frage, Waffen an die Ukraine liefern oder nicht die Koalition. Die FDP kann es sich vorstellen, SPD und Grüne grundsätzlich nicht.
0: Weniger als zwei Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking versucht China weiterhin mit rigiden Maßnahmen die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu halten. In einem Stadtviertel der Hauptstadt mussten sich auf Anordnung der Behörden heute Millionen Menschen testen lassen, nachdem es eine Reihe neuer Corona-Fälle gegeben hatte. Im Dezember 2019 war das Virus im chinesischen Wuhan das erste Mal nachgewiesen worden.
3: Auf Wuhans Straßen, wie vielerorts in China, dieser Tage Normalität. Vor zwei Jahren wurde die Stadt abgeriegelt, strikter Lockdown mit Ausgangssperre für 76 Tage. Aufnahmen von Bürgerjournalisten dokumentierten das Chaos in den Kliniken, als Chinas Staatsmedien das Ausmaß der Lage noch verschwiegen. Seitdem fährt die chinesische Führung einen strikten Null-Covid-Kurs. Als hier in Tianjin Infektionen mit Omikron entdeckt wurden, folgten Ausgangssperren und Massentests. Auch in Pekings Bezirk Fengtai müssen heute alle 2 Millionen Einwohner zum PCR-Test, weil es hier in dieser Woche insgesamt 16 Corona-Fälle gab. Wenige Fälle in China, viele im Ausland, betont der Regierungssprecher. Der Vergleich mit dem Ausland schockiert. Man kann zu Recht sagen, dass China im Kampf gegen Covid-19 einen strategischen Sieg errungen hat streng abgeschottet die olympischen Winterspiele, die in zwölf Tagen beginnen. Riskant glauben Experten, denn die Winterspielblase mit tausenden Teilnehmenden, die aus dem Ausland einreisen, sei schwer dicht zu halten. Omicron, just Bei Omikron reicht ein einziger Fall, wenn dieser das Virus nach draußen in die Stadt Peking einträgt und das nicht schnell genug entdeckt wird, kann sich das sehr schnell verbreiten und für viele Probleme sorgen. Zudem hat gerade die landesweite Reisewelle vor dem chinesischen Neujahrsfest mit Hunderten Millionen Menschen begonnen und stellt Chinas Null-Covid-Kurs zusätzlich auf die Probe.
0: In Brüssel haben etwa 50.000 Menschen gegen Corona-Auflagen protestiert, teilweise gewaltsam. Eine große Zahl der Demonstranten war nach Medienangaben aus dem Ausland angereist, etwa aus Deutschland, den Niederlanden und Polen. Viele trugen keine Masken. Im Verlauf des Protestzuges durch die Innenstadt kam es vor dem Sitz des EU-Außenbeauftragten Borrell zu Zusammenstößen mit der Polizei. Diese setzte Wasserwerfer und Tränengas ein und löste die Demonstration schließlich auf. Der seit Jahren andauernde Konflikt im Jemen hat sich erneut verschärft. Nach einem schweren Luftangriff auf ein Gefängnis in der Stadt Sada am Freitag stieg die Zahl der Toten auf 87. Das Gebäude wurde offenbar als Sammellager für Flüchtlinge genutzt. Zuvor hatten Houthi-Rebellen erstmals die Vereinigten Arabischen Emirate angegriffen. Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg. Eine Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens kämpft auf Seiten der Regierung gegen die Houthi-Rebellen.
4: Auch diese jungen Männer sind nicht verschont worden vom brutalen Krieg im Jemen. Immerhin, sie liegen im Krankenhaus von Sada, haben den besonders heftigen Luftangriff in der Nacht auf Freitag knapp überlebt. Draußen liegen die Leichen. Angehörige versuchen, die Toten zu identifizieren. Die meisten davon sind Zivilisten. Es gab hier keine Streitkräfte. Es gab auch keine Pickup trucks die aus der Luft gefährlich aussehen würden. Warum haben sie hier angegriffen? Ich verstehe es nicht. Warum haben sie auf uns gezielt? Die Anhänger der aufständischen Houthi machen das Nachbarland Saudi-Arabien für den Luftangriff verantwortlich. Das Königreich antwortet, die Houthi hätten das Gebäude bei der UN nicht als schutzbedürftig gekennzeichnet. Ein so gekennzeichnetes Gebäude darf im Krieg nicht angegriffen werden. Der Konflikt im Jemen eskaliert derzeit. Die Vereinigten Arabischen Emirate intensivieren ihr Engagement, unterstützen jemenitische Milizen. Diese haben nun eine strategisch wichtige Provinz von den Houthi zurückerobert. Die Houthi Antworten mit einem Drohnenangriff auf die Emirate selbst, auf die Hauptstadt Abu Dhabi. Der Angriff Anfang der Woche ist eine Botschaft der Houthi an die Emirate. Wenn sie sich stärker engagieren, müssen sie mit weiteren Angriffen rechnen. Es ist momentan eine der angespanntesten Situationen seit Beginn des Konflikts. Die Leidtragenden nach sieben Jahren Krieg sind vor allem die Kinder. Nach UN-Angaben ist fast eine halbe Million unterernährt.
0: In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München zum Abschluss des 20. Spieltages bei Hertha BSC klar mit 4 zu 1 gewonnen. Zuvor hatte RB Leipzig den VfL Wolfsburg 2 zu 0 besiegt.
5: Unterschiedlicher konnten die Vorzeichen vor der Partie kaum sein. Wolfsburg in diesem Jahr noch ohne Tor, Leipzig mit drei Siegen gestartet. Doch die Gäste aus Niedersachsen mit guter erster Hälfte und den besseren Chancen. Die Beste vergaben Franks und Gerhard kurz vor der Pause 0 zu 0 der Stand zur Halbzeit. Nach einer Stunde Leipzig mit offensivem Dreifachwechsel, der den Schalter umlegt. Willi Orban drückt den Ball über die Linie. Der Treffer zählt allerdings nicht. Guardiol steht bei Silvas Hackenpass im Abseits. RB danach die klar bessere Mannschaft. Mukiele bedient Dani Olmo. Silva mit dem Kopfball an die Lattenunterkante. Willi Orban reagiert am schnellsten. Das 1 zu 0 für RB durch Orbans ersten Saisontreffer nach 76 Minuten. Die Entscheidung fünf Minuten vor dem Ende. Mukiele legt auf für Guardiol und der Kroate trifft an seinem Geburtstag zum 2 zu 0. Der Treffer zunächst wegen abseits aberkannt. Der Videoassistent erkennt dann gleicher Höhe zwischen Brooks und Guardiol, das Tor zählt. Leipzig besiegt Wolfsburg mit 2 zu 0.
0: Die Niedersachsen haben damit seit elf Spielen nicht mehr gewonnen. Die Tabelle. München auf Platz 1 mit 6 Punkten Vorsprung auf Dortmund. Dahinter Leverkusen, Union Berlin und Freiburg. Leipzig ist Sechster. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Mainz vor Bochum. Hertha BSC auf Platz 13. Dahinter Bielefeld und Wolfsburg. Auf den direkten Abstiegsplätzen Stuttgart und Kräuter Fürth. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat den Einzug in die nächste Runde bei der Europameisterschaft verpasst. Im vorletzten Hauptrundenspiel gegen Schweden unterlag die durch Corona-Ausfälle geschwächte DHB-Auswahl in Bratislava mit 21 zu 25.
6: Die dritte Niederlage in der Hauptrunde schmerzt die deutschen Handballer ganz besonders. Die Chance aufs Halbfinale ist damit vorzeitig vertan. Die deutsche Mannschaft in der ersten Halbzeit lange auf Augenhöhe mit Vize-Weltmeister Schweden erzielt schön herausgespielte Tore, wie dieses durch Kapitän Johannes Goller. Bundestrainer Alfred Giesersson kann vor allem mit seiner Abwehr zufrieden sein. Im Angriff dagegen häufen sich die Flüchtigkeitsfehler konsequent bestraft durch schnelle Gegenstöße und eine 12 zu 10 Pausenführung der Schweden. 2000 Zuschauer in Bratislava sehen in der zweiten Halbzeit eine deutsche Mannschaft, die sich rankämpft, durch Fabian Wiede zum 14 zu 14 ausgleicht. Die Chance zur Führung wird jedoch mehrfach durch leichte technische Fehler vergeben. Die Schweden dagegen cleverer gehen in Führung und lassen sich diese gegen eine durch zwölf Corona infizierte Spieler geschwächte deutsche Mannschaft nicht mehr nehmen. Deutschland verliert am Ende mit 21 zu 25 und spielt am Dienstag im letzten Hauptrundenspiel gegen Russland.
0: Für den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev ist der Traum vom Titel bei den Australian Open geplatzt. Knapp ein halbes Jahr nach seinem Olympiasieg schied er in Melbourne bereits im Achtelfinale aus. Zverev unterlag dem Kanadier Dennis Shapovalov glatt in drei Sätzen mit 3 zu 6, 6 zu 7 und 3 zu 6. Damit ist kein deutscher Tennisprofi mehr im Einzel bei den Australian Open dabei. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 24. Januar.
3: Ein Hoch bestimmt bis einschließlich Mittwoch unser Wetter. Wie häufig im Winter bleibt es aber oft trüb. Heute Nacht ist es meist bedeckt, in höheren Lagen neblig. Im Osten nieselt es mitunter etwas. Teilweise klar ist es im Süden und Westen. Auch am Tag hier am häufigsten Auflockerungen. Sonst bleibt der Himmel oft grau durch Hochnebel und Wolken. Heute Nacht 6 bis 0 Grad, bei klarem Himmel kälter. Morgen an der Donau und im Erzgebirge ein, am Niederrhein 9 Grad. Auch am Dienstag meist trüb, vereinzelt mit etwas Niesel. Ein paar Auflockerungen gibt es an der Ostsee und nach Südwesten hin. Am Mittwoch ändert sich wenig. Donnerstag im Süden weiter Sonne und Nebel, sonst viele Wolken und von Nordwesten her gebietsweise Regen oder Schnee.
0: Um 22.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Öffnungsperspektive oder neue Maßnahmen, was die Bund-Länder-Runde morgen beschließen will. Und ohne offizielle Kandidaten. Italien auf der Suche nach einem Staatspräsidenten. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.